0: Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. Ich habe jetzt, wie manchen von euch vielleicht aufgefallen ist, ein paar Wochen Pause gemacht. Warum, erzähle ich gleich im zweiten Teil dieser Sendung. Ich möchte aber zunächst mal auf etwas kommen, was mich so ein bisschen umtreibt. Und zwar so ein ganz aktuelles Erlebnis, was aber durchaus was mit uns zu tun hat. Ich, wie alle Menschen im Corona-Lockdown, mache ich eben auch Spaziergänge. Man kann ja sonst nirgendwo hingehen. Und dann habe ich mich gestern im Wald befunden und dort einen ganz alten Bekannten getroffen. Wir kamen so ins Plauschen. Was machst du denn? Was machst du denn? Was man eben so sagt. Und ähm, dann sagte ich irgendwann, ja, ich bilde Heilpraktiker Psychotherapie aus und äh, praktiziere als Paartherapeut. Und dann stutzte er und sagte, Heilpraktiker... Du bist Hype, das hätte ich nicht von dir gedacht. Dann sagte ich, warum hättest du das nicht von mir gedacht oder was, was, was stört dich daran? Und er sagte, Heilpraktiker sind doch diese corona schwobler die äh, da auf den Demonstrationen sich tummeln. Da gab es doch auch so eine und das hätte ich nie von dir gedacht. Du warst doch immer so ein Vernünftiger. Das hätte ich nie von dir gedacht, dass du äh, mit solchen Leuten dich da so handgemein machst, ich sagte, nein, ich mache mich mit diesen Leuten nicht handgemein. Ich habe auch nichts mit den Corona-Leugnern zu tun. Aber was ist denn da für dich so die Verbindung dazwischen? Wie kommst du denn drauf? Ja, sagte er, da gab es mal äh, so eine Frau, äh, die äh, da äh, so an der Speerspitze stand und die sich da auch ganz unmöglich gemacht hat. Und ich sagte, ja, das war eine Heilpraktikerin, eine sogenannte Körperheilpraktikerin. Ich bin aber Heilpraktiker Psychotherapie. Das ist was ganz anderes. Nein, sagte er, auf gar keinen Fall. Das ist überhaupt nichts anderes. Das ist ein und dasselbe. Dann bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen und dachte, nun, es gibt offenbar mittlerweile Vorurteile gegenüber unserem Berufsstand oder unserer Tätigkeit und möchte hier doch mal so ein bisschen Klarheit schaffen. Wir haben auf der einen Seite das Berufsbild des Heilpraktikers, des großen Heilpraktikers, sagt man ja zum Teil auch, des Körperheilpraktikers, ist so der, der andere Begriff. Ein solcher Heilpraktiker hat eine Heilerlaubnis und er darf alternativmedizinische Verfahren anbieten. Also sprich, man spricht auch von komplementärer Medizin ja. Das heißt, er darf äh, Dinge tun zur Behandlung von körperlichen Erkrankungen, ähm, die ein Arzt zwar natürlich grundsätzlich auch tun darf, selbstverständlich ein Arzt hat hier eine vollständige Heilerlaubnis, die aber entweder von den Krankenkassen nicht abgerechnet werden und deswegen auch für Ärzte wirtschaftlich uninteressant sind oder die sehr viel Zeit benötigen, ja oder deren Wirkung eben doch nicht so wissenschaftlich validiert ist, würde man sagen, wie man so meint, ja also beispielsweise ist etwas wie die Lymphdrainage ja, die Lymphdrainage ist ein Verfahren, da geht es darum, sozusagen die, die Lymphbahnen zu, zu befreien, ja, und beziehungsweise den, den, den Fluss der lymphatischen Flüssigkeiten im Körper zu verbessern. Das ist eben eine Form der Massage. Das dürfte selbstverständlich auch ein Arzt machen, aber tatsächlich wird das von Ärzten kaum angeboten, weil es dann auch sehr, sehr teuer würde, sondern stattdessen ist es eben so ein komplementärmedizinisches Verfahren, was eben Körperheilpraktiker durchaus anbieten. Dieses Verfahren kann sehr sinnvoll sein, und wie all bei allen, ja bei allen Dingen geht es immer darum, möglichst gut ausgebildet zu sein in diesem Verfahren. Ja, das heißt, man kann Kurse belegen und dieses Verfahren der Lymphdrainage erlernen. Sowas wie eine Heilerlaubnis gibt es natürlich nicht, aber wenn sich dann jemand in eine Heilpraktikerpraxis begibt und dieses komplementärmedizinische Verfahren dann halt als Dienstleistung kauft, ja, weil er äh, an bestimmten, ja, sagen wir mal, Verstopfung der Lymphbahnen leidet, um es jetzt mal ganz kurz zu fassen. Dann kann das funktionieren oder es kann nicht funktionieren. Es kommt mit Sicherheit darauf an, wie gesagt, wie gut der oder diejenige daran ausgebildet ist. Und das Ganze ist dann eben eine private Dienstleistung, die eben auch privat bezahlt wird. Die Krankenkassen kommen dafür nicht auf. Schwieriger wird es schon, wenn es darum geht, dass äh, bestimmte ähm, nicht verschreibungspflichtige Medikamente vergeben werden. Ja, es gibt also verschreibungspflichtige Medikamente und nicht verschreibungspflichtige Medikamente. genommen darf man Letztere dann nicht wirklich Medikamente nennen. Aber ähm, es gibt auch ähm, Substanzen, also beispielsweise Vitamine, die ähm, gespritzt werden. Ja, grundsätzlich würden wir jetzt sagen, eigentlich Spritzen geben darf nur ein Arzt oder eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger ja, oder eine Pflegerin. Aber tatsächlich können die Heilpraktiker auch einen sogenannten Spritzenkurs machen und erlernen dann, wie man Spritzen richtig setzt, um dann äh, Medikamente verabreichen zu können, die ähm, eben nicht verschreibungspflichtig sind. Denn verschreibungspflichtige Medikamente dürfen sie nicht ran. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das eine gute Idee? Ja, immerhin ein Krankenpfleger, eine Krankenpflegerin, eine Arzthelferin werden ähm, unter Umständen jahrelang in diesen Verfahren ausgebildet, also wir sprechen jetzt vom Spritzensetzen und ein Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin lernt das an einem Wochenende. Es ist natürlich Ermessenssache, der eine beherrscht dieses Verfahren danach, der andere beherrscht es danach nicht, aber es kann natürlich dann doch zu bösen Unfällen führen. Ja, jetzt könnte man sagen, nun denn, derjenige, der sich an einen Heilpraktiker wendet, weiß, was er tut in dem Sinne, als dass er eben weiß, ich habe es jetzt nicht mit einem Arzt zu tun, sondern mit einem Heilkundigen, der eben diese Therapieerlaubnis hat. Und dieser Heilkundige, hoffen wir mal, beherrscht sein Handwerk. Aber im Prinzip wird man dann eben sehen, was passiert. Jetzt gibt es noch eine Stufe, die noch schwieriger ist. Es gibt komplementärmedizinische oder sagen wir mal alternativmedizinische Verfahren, die wissenschaftlich in keinster Weise abgesichert sind. Ja, nehmen wir mal an, wir reden von hier so beispielhaft von Heilkristallen. Es gibt die Vorstellung, dass wenn man bestimmte Steine oder Kristalle in Wasser legt, Dieses Wasser dann in irgendeiner Art und Weise energetisiert wird und wenn man dieses energetisierte Wasser dann auf den Körper aufträgt oder trinkt oder was auch immer damit tut, dann verbessern sich in irgendeiner Art und Weise die Schwingungen des Körpers und man wird gesund oder gesünder oder was auch immer. Hier verlassen wir ganz klar nicht nur die wissenschaftlich anerkannten medizinischen Verfahren, sondern hier verlassen wir überhaupt das Wissenschaftliche und äh, das Ganze reicht so in das hinein, was man so Esoterik nennt. Jetzt ist es nicht verboten, an Heilkristalle und Heilsteine zu glauben und es ist auch nicht verboten, energetisches Wasser zu verkaufen, Ja, ob dieses Wasser nun eine Wirkung zeigt oder nicht. Anbieten darf man es und wer möchte, kann es sich kaufen. Ja, ist überhaupt kein Problem. Ja. Problematisch ist das Ganze ein bisschen dadurch, wenn wir jetzt immer sagen, wer heilt, hat recht. Ja, Das ist so eine, so, so, so eine alte Floskel. Ne? Also ganz egal, was wir, wie viel Kritik wir äußern würden, ne? wenn dieses energetisierte Wasser, bleiben wir mal dabei, jetzt tatsächlich von einem Hautexzem sozusagen abheilen lassen sollte, dann könnte man natürlich sagen, gut, okay, dann ist das so, dann hat dieses Heilwasser eben das Hautexzem verbessert, ja, beziehungsweise geheilt, ja, oder die Schmerzen hat abklingen lassen. Man könnte aber auch sagen, dass hierdurch ja der Anreiz geschaffen wird, den Bereich des Wissenschaftlichen überhaupt zu verlassen. Sprich, aha, es gibt zwischen einer wissenschaftlich, äh, zwischen einer wissenschaftlich bestätigten Heilmethode und einer esoterischen Heilmethode eigentlich keinen wirklichen Unterschied, denn beides wirkt ja, oder zumindest an diesem Beispiel haben wir gesehen, beides wirkt. Mit anderen Worten können wir uns sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber recht kritisch verhalten, weil die Wissenschaft eben noch nicht alles weiß, beziehungsweise weil die esoterischen Überlegungen eben doch richtig sind. In dem Moment wird, der, wird dieses Heilpraktikergeschehen natürlich gefährlich, wenn dadurch sozusagen eine Ideologie entsteht oder es eine Ideologie befördert. Ja? Das heißt, es geht gar nicht darum, die Körperheilpraktiker in Bausch und Bogen zu verdammen für das, was sie tun. Ja, aber sie geben eben, wie gesagt, auf diese Art und Weise, möglicherweise, nicht für jeden, aber für manche, den Anreiz zu sagen, nun, dann verlasse ich mich eben gar nicht mehr auf die Wissenschaft, sondern eben nur noch auf die Heilpraktikerei. Jetzt leben wir in Zeiten, wo ein wo ein Virus uns krank machen kann, potenziell. Und äh, die große Frage, die jetzt gesellschaftlich äh, geführt wird, ist, sollen wir uns dagegen impfen lassen? Darf es so etwas wie Zwangsimpfungen geben? Sollte es so etwas wie Zwangsimpfungen geben? Gibt es Impfrisiken, gibt es Impfschäden? Das ist so eine Diskussion, die wird schon lange geführt. Ähm, nur durch diese, durch dieses, sagen wir mal, diesen esoterischen Zugang zu der Krankheit oder zu Krankheit und Gesundheit überhaupt. Ja, wird diese Diskussion nachhaltig sehr, sehr negativ beeinflusst, meines Erachtens. Wir müssen uns schon, müssen schon darauf bestehen, dass wir in einer Welt leben, die durch wissenschaftliche Modelle erklärt werden kann. Ja, und ein wissenschaftliches Modell ist nicht dasselbe wie ein esoterisches Modell. Das unterscheidet sich ganz grundsätzlich voneinander. Warum und wieso, das sei jetzt erstmal dahingestellt, das können wir an anderer Stelle mal überprüfen. Der Heilpraktiker Psychotherapie wiederum hat zwar auch eine Heilerlaubnis dann für den Bereich des körperlich-seelischen, aber er äh, benutzt grundsätzlich, und das ist das, worauf ich zum Beispiel für mich bestehe, wissenschaftlich, äh, wissenschaftliche Methoden. Ja, ich bin beispielsweise Gesprächstherapeut nach Rogers bzw. nach Viktor Frankel. Das sind wissenschaftlich absolut abgesicherte Therapieverfahren. Die werden zwar von psychologischen Psychotherapeuten in Deutschland nicht angeboten bzw. nicht angewendet und sie werden auch nicht von den Krankenkassen refinanziert. Deswegen sind auch meine Dienstleistungen rein private Dienstleistungen. Aber nichtsdestoweniger fußen sie auf einer wissenschaftlichen Grundlage. Dass diese wissenschaftliche Grundlage nicht von den Krankenkassen äh, bezahlt wird, auch wenn sie von ihnen akzeptiert wird, ja, das ist jetzt erstmal Schnuppe dabei, das ist dann halt schade für meine Patienten, die mich eben privat bezahlen müssen. Aber ähm, ich bestehe trotzdem darauf, dass ich etwas wissenschaftlich absolut Abgesichertes anwende, ja, nachdem ich es über mehrere Jahre erlernt habe. Es ist schon ein Unterschied zu einem halbnachmittäglichen Spritzenkurs, den ein Körperheilpraktiker erworben hat und der jetzt glaubt, er könnte irgendwelche Injektionen setzen mit möglicherweise selbstgekochten Kräuterauszügen. Im Grunde genommen habe ich versucht, meinem Bekannten diesen Unterschied klar zu machen, so wie ich das jetzt nochmal wiederholt habe, und würde darüber gerne mit euch ins Gespräch kommen. Wenn ihr Lust habt, zu diesem Thema einen Kommentar zu schreiben oder mir eine E-Mail zu schreiben, macht das gerne, ja. Und dann, äh, finde ich, kann man diese Diskussion durchaus fortsetzen, denn auf der einen Seite sollte man kritisch mit dem Thema Heilpraktikerei umgehen, auf der anderen Seite sollte man auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und jetzt meinen, wir müssen im Namen der Wissenschaft jetzt einen ganzen Berufsstand verdammen, nur weil die politischen Zeichen so stehen oder so sind, wie sie sind. Ja, das wäre für mich also schon wichtig. So, das andere ist, das ist jetzt so ein bisschen in eigener Sache, ich habe, hat ja am Anfang gesagt, ich habe diesen Podcast für ein paar Wochen jetzt sträflich vernachlässigt. Der Grund dafür ist derjenige, dass ich endlich, endlich, endlich meinen Online-Heilpraktiker-Kurs fertiggestellt habe. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt über Podia mich sozusagen häufiger sehen, wenn ihr möchtet. Und ich habe in insgesamt 70 Stunden Video ähm, das gesamte Wissen für den Heilpraktiker Psychotherapie, jetzt sind wir wieder mit dem Heilpraktiker Psychotherapie zusammengefasst, habe ähm, euch Lernkärtchen gemacht, bin gerade dabei, noch ein Lehrbuch zu Ende zu schreiben, das müsste aber jetzt diese Woche fertig werden und hochgeladen werden. Und ihr könnt diesen Kurs benutzen, um euch auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt vorzubereiten. Die Idee dazu ist natürlich aus dieser Corona-Zeit gekommen, denn ne, momentan geht man halt nicht so gerne aus dem Haus, beziehungsweise Kurse in Heilpraktikerschulen, die alle einen guten Job machen, darum geht's gar nicht, sind aber trotzdem nicht gut besucht, weil die Leute eben Angst vor der Ansteckung haben und deswegen dachte ich, ist jetzt vielleicht ein Corona-Online-Videokurs genau das Richtige. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal auf der Plattform Podia bzw. geht auf meine Homepage www.prüfungsdoping.de. Da ist dann so ein Link dann halt hin zu diesem Kurs. Damit komme ich für heute zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Diskussion um den Heilpraktiker Psychotherapie und den Körperheilpraktiker fortsetzen können. Damit sage ich eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder bei einer neuen Folge meines jetzt wieder ganz regelmäßigen Podcastes und meiner Videos. Bis dahin, euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de